बेच दिया बेच दिया बेच दिया देश को बेच दिया आप सुन रहे हैं ना ये कोरस चारों तरफ पूछता हुआ विशेषकर कुछ हमारे जो है क्या बोलते हैं युवा नेताओं से तो आइए जानते हैं भाई क्या बेच दिया कैसे बेच दिया क्यों बेच दिया कहाँ चला गया किसके पास चला गया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे कंट्रीब्यूशन लिंक है और हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं आज हम स्वागत कर रहे हैं करण भसीन का एक बार फिर से हमारे चैनल पर और दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो करण जी ये बताइए कि क्या बिग्या कैसे बिग्या क्यों बिग्या नहीं ये तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा मेरे को कि ये मोनेटाइजेशन को एक तरीके से लोगों ने बोला कि एसेट बेच रहे हैं पहली बात तो एसेट बेचने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि मेरा ये मानना है और काफी टाइम से ये मानना है इनफैक्ट काफी लोगों का ये मानना है कि जो सरकारी कंपनियां ये एसेट नहीं ये लाइबिलिटी है टैक्स पेयर पे और ये लाइबिलिटी इसलिए है कि जब एयर इंडिया सात हजार करोड़ का घाटा खाती है तो वो पैसा हम सब भरते हैं अपने टैक्स से तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है और यही अगर प्राइवेट में होगी तो प्राइवेट में लॉस होगा तो उसके शेयर होल्डर घाटा भरेंगे या क्या पता प्राइवेट में जाके प्रॉफिट में आ जाए क्योंकि ज्यादातर कंपनियां प्राइवेटाइज जब हुई हैं पब्लिक सेक्टर से तो वो प्रॉफिट में जाती हैं तो एसेट तभी है जब आपको कोई रेवेन्यू देके जाएगा जब रेवेन्यू नहीं दे रहा बल्कि आपसे रेवेन्यू ले रहा है तो एसेट पहले तो है ही नहीं तो फैमिली सिल्वर की जो बात करते हैं वो फैमिली सिल्वर नहीं है जंग खाया हुआ लोहा है जिसको अभी बेच देंगे तो फिर भी शायद कुछ मिल जाएगा बाद में बेचेंगे तो ये कुछ नहीं मिलने वाला और टैक्सवेयर को घाटा होगा कबाड़ है बिल्कुल और अभी जो बात हो रही है वो मोनेटाइजेशन की हो रही है बेचने की तो हो ही नहीं रही और मोनेटाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि सरकार ने मान लीजिए जैसे कि एक रोड बनाई और रोड बनाने में खर्चा हुआ अब वो खर्चा किसी ना किसी तरीके से सरकार को वसूलना है ताकि सरकार और रोड बना पाए ऐसा तो है नहीं कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो जाता है कि गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए अभी हमारे को बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो उसके लिए सरकार को रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे पैसा जनरेट करना पड़ेगा तो सरकार जैसे टोल करती है जिसमें वो टोल बूथ ऑपरेटर को दे देती है कि तुम ये टोल का पैसा कलेक्ट करो और तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो तो वो टोल के पैसे से धीरे 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 वो सड़क बनाने का पैसा रिकवर हो जाता है और सरकार की कॉस्ट अपफ्रंट सरकार को वापस मिल जाती है और वो पैसे से सरकार और रोड बना सकती है तो इसको सही तरीके से देखने का ये रहेगा कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमने ये लोगों के लिए बनाया अब हमारे को और बनाना है तो हम इसकी मैनेजमेंट प्राइवेट के हाथ में दे रहे हैं प्राइवेट के हाथ में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक तो वो इसको मोनिटाइज कर पाएंगे इससे पैसा जनरेट कर पाएंगे और वो क्योंकि इससे पैसा जनरेट कर पाएंगे तो हमारे को आज पैसा दे देंगे वो बिडिंग में जो हमारे को आज पैसा मिल जाएगा फिर वो अपने आप कलेक्ट करते रहेंगे और दूसरा ये कि जब वो इसको टेक ओवर करेंगे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ओनरशिप अभी भी सरकार के पास है लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट कंट्रोल उनके पास है तो वो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि क्योंकि उनको इससे रेवेन्यू जनरेट करना है वो इसकी मैनेजमेंट भी अच्छी रखेंगे जिसका मतलब ये है कि अगर हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो वो हाईवे बहुत अच्छे से मेंटेन्ड होगा अगर उस पर टोल दे रहे हैं हम तो अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और एयरपोर्ट किसी ने लिया हुआ है और वो एयरपोर्ट से कमा रहा है चाइलीज शेयरिंग वगैरह से तो वो एयरपोर्ट को अच्छे से मेंटेन करेगा तो जो आम क्वालिटी और सर्विस है जो एक नागरिक देखता है इन पब्लिक गुड्स से वो भी इम्प्रूव होगी तो इसमें इतना इशू क्यों है मुझे अभी तक नहीं समझ आया मतलब मैं खुद ढूंढ रहा हूं कि इसमें ऑपोजिशन का मुद्दा कहाँ है एक मुद्दा दिखा मेरे को जो काफी ज्यादा हाईलाइट कर हमारे पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कि बिडिंग में अगर कंपटीशन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन आप अब अगर एक्सीडेंट होगा सड़क पे तो सड़क बनाना बंद तो नहीं कर दोगे आप तो वो वो वैसा सा लगा मेरे को क्रिटिसिजम की 
बिडिंग में दिक्कत होगी तो बिडी मत करो लॉस होने दो टैक्स पेयर भरता रहे क्योंकि टैक्स पेयर तो भरता रहेगा वो तो बेचारा माइनॉरिटी है चुपचाप जो बोलगे क्या ही बोलेगा वो बट ऐसा नहीं है ना अब अब, अब गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स पेयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकोगनाइज करना है उनका पैसा है ढंग से यूज करना है तो अगर ढंग से यूज करना है तो ये चीजें आपको धीरे 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 अपने कंट्रोल से बाहर देनी पड़ेंगी और वही गवर्नमेंट कर रही है और रही बात बिडिंग में कंपटीशन की है तो उसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये है कि आप फॉरेन कैपिटल को बोलो कि भैया आओ बिड करो तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी बिड करेंगे और फॉरेन के लोग भी बिड करेंगे और बिडिंग में कंपटीशन होगा जिसकी बिड अच्छी होगी वो ले जाएगा गवर्नमेंट को प्रॉफिट जो ज्यादा देगा पैसा ज्यादा देगा वो ले जाएगा तो इसमें इतना बड़ा इश्यू है नहीं और जहां स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है वो भी बिड कर सकते हैं बिल्कुल इनविटेशन होना चाहिए उनको अगर आपको लगता है अगर आप स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं और आपको लगता है कि ये प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए प्लीज यूर मोर देन वेलकम आप भी भरिए बिड आप अपनी स्टेट अपने स्टेट के लोगों के टैक्स बिड करिए जनरेट करिए रेवेन्यू अगर आपको लगता है कि आप इसको बेटर रन कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर से तो ये जो कॉमेंट्री हो रही है ये कॉमेंट्री ठीक नहीं है यू शुड पुट योर मनी वेर योर माउथ इज तो अगर आप कह रहे हो कि सरकार के पास होना चाहिए आपकी स्टेट गवर्नमेंट से भैया बिड करो और आप ले जाओ <laughs> एक बात तो आपके कहने से ये मुझे लग रही है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है इसमें एक कैटेगरी टैक्स पेयर्स की भी होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित माइनॉरिटीज है बिल्कुल और ये ये ना कभी कभार हम बात करते हैं जैसे ट्विटर में मैं कहता हूँ कि इंडिया में टैक्स पेयर्स के साथ मतलब बहुत अच्छा हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो रही है तो लोग कहते हैं कि इंडिया में हर कोई टैक्स पेयर है तो जनरली मतलब आम भाषा में लोगों को लगता है कि टैक्स पेयर का मतलब है कि जो बिस्किट भी खरीद रहा है तो वो जीएसटी दे रहा है तो वो टैक्स पेयर है लेकिन जीएसटी का कॉन्सेप्ट अलग है जीएसटी इज अ टैक्स जो प्रोड्यूसर को देना होता है लेकिन लेवी वो कंज्यूमर से कर लेता है इनडायरेक्ट टैक्स है तो जब हम कहते हैं कि टैक्स पेयर की बात हो रही है तो बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स पेयर की जो इनकम टैक्स दे रहा है और आप देखिए इस देश में कितने कम लोग हैं जो इनकम टैक्स एक्चुअली में देते हैं और वो सही मायने में बहुत ही ज्यादा माइनॉरिटी है आई थिंक समोटालिटी तो डिपेंडिंग अपॉन वॉट आप क्या बेस लेंगे जैसे uh, अगर आप पूरी वर्किंग एज पॉपुलेशन लेंगे तो कुछ आएगा अगर आप रिड्यूस कर देंगे जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में इनकम टैक्स नहीं होता तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है बट छह करोड़ 130 करोड़ की जनता के देश में वैसे ही बहुत छोटा नंबर है हाँ बिल्कुल तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है लेकिन थोड़ा सा एक और आप हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बस देख ऊपर ऊपर समझते हैं कि एक तो इसका ये जो एसेट मोनिटाइजेशन स्कीम है वो किस तरह से लेवी की जाएगी जैसे बेसिकली इट इज जैसे आपके पास कोई मकान है आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या उसके अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको किराए पे उठा देते हैं उससे कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है आप उसको लीज पे दे देते हैं या किराए पे देते हैं इस तरह हाँ का कॉन्सेप्ट है इसका टाइम फ्रेम क्या है और टोटल अमाउंट जो ये जनरेट करने जा रहे हैं वो उसका क्या प्रजम्पन है और मुख्य जो एसेट्स हैं वो क्या है ये तीन चीज़ें बताएं नहीं एसेट्स काफ़ी सारे हैं इसमें रोड्स के हैं कुछ आई थिंक एयरपोर्ट्स हैं रेलवेज हैं पोर्ट्स वगैरह काफ़ी बड़ा एजेंडा है अभी आई थिंक उसका बहुत ही मिनिस्क्यूल प्रपोर्शन आउटलाइन करा है क्योंकि गवर्नमेंट का प्लान है एक एक लाख करोड़ का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट बात थोड़ी ज़्यादा एम्बिशियस नंबर्स की कर रही है मेरा मानना है कि इससे दो से तीन लाख करोड़ के आसपास वो जनरेट कर पाएगी आने वाले तीन से चार साल में जो एक रियलिस्टिक मतलब कंजर्वेटिव एस्टिमेट है गवर्नमेंट के नंबर से और जैसे कि आपने कहा कि बेसिकली आप मकान लीज पे दे देते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास्ट में मिलता है दिल्ली में एक बहुत मशहूर होटल है जिसका नाम है ताज मानसिंह बहुत ही फेमस जगह है मतलब दिल्ली के जाने माने हस्तियां वहां जाते हैं इंक्लूडिंग इवन काफी सारे पॉलिटिशियंस अब वो जो जगह है वो जगह है सरकार की लेकिन वो होटल है ताज का और ये आज से नहीं है मतलब ये अभी मोदी सरकार ने नहीं करा ये पिछली सरकारों ने ताज को दिया हुआ था कि हमसे नहीं चल पाएगा ये होटल तो आप एनडीएमसी को इतना पैसा दीजिए और आप ये होटल चलाइए और जो होटल से आप कमाओगे वो आप रखिए तो वैसे ही चलेगा चाहे कोई भी एसेट आप देख लो जैसे मैंने टोल का एग्जांपल दिया तो वैसे ही चलेगा 
अब इसमें कई लोग कहते हैं कि अगर सरकार बनाएगी और उस पर टोल चार्ज नहीं होता और अब अगर वो मोनेटाइज होगा तो टोल चार्ज होगा तो हमारे को पैसे देने पड़ेंगे जी बिल्कुल हो सकता है कि आपको थोड़े से पैसे देने पड़े लेकिन वो पैसे देने के बाद आप ये भी देखिए कि आपको एक बेटर क्वालिटी की सड़क मिलेगी उससे ज्यादा सड़कें बनेंगी उससे ज्यादा नए अस्पताल बनेंगे ज्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे तो आपके कन्वीनियंस के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा जिससे अल्टीमेटली आपकी लाइफ ईजियर ही होगी और दूसरी बात जब इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी कंस्ट्रक्शन होगा तो इकोनॉमी में भी तेजी आएगी और उस इकोनॉमिक तेजी के चक्कर में आपकी इनकम भी जल्दी बढ़ेगी तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वो देखें कि आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़े शॉर्ट रन में लेकिन उसके लॉन्ग रन में बेनिफिट कितने हैं आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा है और दूसरी बात अभी तक जो हमने एक्सपीरियंस करा है बहुत कम केसेस हैं जहां पे शॉर्ट रन के अंदर ऐसा हुआ हो कि बहुत ही ज्यादा पे करना पड़ा आपको उसका रीजन ये है कि क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो पर यूनिट प्राइस कम हो जाता है तो अगर आपने मान लीजिए सड़क बनाई सड़क सौ करोड़ की है और उसमें पांच लाख बंदा जा रहा है दिन का और आपको एक साल में पैसा रिकवर करना है तो आप ज्यादा पैसा चार्ज करोगे उनसे लेकिन जहां ये दस लाख हो जाता है तब सीधा सीधा आधा प्राइस चार्ज करोगे वैसे ही क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन काफी डेंस है इसीलिए इंडिया के अंदर पर पर यूनिट या पर प्राइस यूज चार्जेस उतने ज्यादा हाई नहीं होंगे जितना लोगों को डराया जा रहा है कि ये और जो डरा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि देखो प्राइवेटाइज हो रहे हैं ये बेचा जा रहा है जबकि बेचा एक्चुअली में नहीं जा रहा तो पहले तो वो झूठ बोल रहे हैं कि बेचा जा रहा है फिर डरा रहे हैं कि भैया ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा जबकि पास्ट में जैसा मैंने कहा एनडीएमसी का होटल ताज मानसिंह का अगर हम एग्जांपल देख लें या हम टोल्स का एग्जांपल देख लें ऐसा नहीं हुआ है कि जो रेगुलेटरी कैप्चर की बात करते हैं कि दो चार लोग सब खरीद लेंगे और उन्हीं का हो जाएगा ऐसा नहीं होगा पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं होगा बल्कि पहले तो इंडिया का जो इकोनॉमी था वो कम कम्पिटेटिव था उसमें कम कॉम्पिटिशन था फॉरन प्लेयर्स कम थे अब इस साल ही अगर हम देखें इस साल कितने नए बिलियन आए बिकॉज ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप यूनिकॉर्न वो भी बिड कर सकते हैं तो अल्टीमेटली तो आप चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग बिड करें के लिए ताकि कंपटीशन रहे और गवर्नमेंट का भी प्राइस ज्यादा है और एंड यूजर का भी प्राइस कम है आप सही कह रहे हैं और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं विशेषकर सही अगर ये यूपीए सरकार की बात की जाए तो हमारे जो समाइनेस्ट एग्जाम्पल जो हम देख सकते हैं वो चार एयरपोर्ट आप देख सकते हैं दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर हैदराबाद और ये चारों के चारों जो है एक्चुअली एक ग्लोबल एडवर्टीजमेंट है भारत के लिए और चारों को चारों को प्राइवेटाइज जो है वो यूपीए के सरकार के टर्म के अंदर किया गया इसको हाँ। बेचना मानेंगे कि इसको मोनिटाइजेशन मानेंगे हाँ एयरपोर्ट तो चलो फिर भी रीसेंट फिनोमिन है जो मानसिंग वाला एग्जाम्पल है वो तो कितने साल पहले करा था इन्होंने मोनिटाइज इन्होंने ही किया था और रही बात प्राइवेटाइजेशन की तो डॉक्टर सिंह साहब ने भी कोशिश करी थी बल्कि काफी सारी पीएसयूज़ बंद भी करी थी उन्होंने अपने टेन्योर में तो तब तो हमारे युवा नेता जी ने नहीं बोला कि नौकरियां जा रही हैं तो इन 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 मामलों में पॉलिटिकल टिप्पणी देना पॉलिटिशियंस के लिए आसान है बट अल्टीमेटली जो देश के लिए अच्छा है वो यही है कि धीरे 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 ये एसेट्स या तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर जाएं मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट की ओनरशिप से भी बाहर जाने चाहिए जी हाँ अब ये जो आपने भी एक संकेत दिया कि स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट जो होता है इनके लिए वही होता है कि नौकरियां समाप्त हो जाएंगी तो मेरे विचार से आप उदाहरण स्वरूप बता सकते हैं कि इससे नौकरियां समाप्त नहीं होती बल्कि नौकरियां बढ़ती हैं जैसे वाजपेयी एरा के अंदर प्राइवेटाइजेशन हुई थी तो दो तीन कंपनियों की हुई थी मेजर प्राइवेटाइजेशन जिसमें से एक होटल था आज के डेट में वो होटल अच्छा कर रहा था अभी पैंडमिक का सिनारियो हटा देते हैं हम बट इमीडिएटली प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छा कर रहा था दो तीन इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वहाँ पर भी नौकरियाँ बढ़ी कम नहीं हुई अगर हम एच की बैंक की बात करें एच बैंक भी सरकारी था 
इट वॉज नॉट अ प्राइवेट एंटिटी उसमें नौकरियां कम हुई या बढ़ी आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट एग्जाम्पल वो भी पहले गवर्नमेंट के पास ही था उसमें गवर्नमेंट जब हटी उसका नौकरियां बढ़ी या कम हुई तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि प्राइवेट होगा तो नौकरियां कम हो जाएंगी इसका कोई डेटा या एम्पेरिकल बेसिस नहीं है हाँ ये जरूर होता है कि जब प्राइवेट होंगी तो लोगों जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है उनको काम बिल्कुल ज्यादा करना पड़ सकता है शॉर्ट टर्म में लेकिन हम टैक्स इसलिए तो नहीं देते ताकि पीएसयू के अंदर एम्प्लॉय सुबह जाए दफ्तर में आराम से समोसे खाए आराम करे और उसके बाद वापस आ जाए और दफ्तर में कोई काम ही ना हो इस समय इतने सारे ऐसे यूनिट्स हैं इंडिया के अंदर इतने सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं चाहे वो बायोकेमिकल्स के हों आर्म्स एंड एम्यूनेशन के हों या किसी और चीज के जो बंद पड़े हैं जहाँ पे एक रुपए की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती लेकिन वहां पे फिर भी लोग एम्प्लॉयड हैं तो अब उन लोगों को एम्प्लॉयड रखने के लिए वहां पे क्या जरूरत खाली बैठ के वो आदमी भी वेस्ट हो रहा है उसके स्किल्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली आप दस साल उसको खाली बिठाओगे और उसके बाद उसको बोलोगे कि नहीं हम ये बंद कर रहे हैं क्योंकि बंद तो आपको करना पड़ेगा तो उसके बाद दस साल कुछ ना करने के बाद वो बेचारा नौकरी कैसे लेगा बाहर इसीलिए आप जितनी जल्दी इसको प्राइवेटाइज करोगे या मोनेटाइज करोगे और एसेट ट्रांसफर करोगे मैनेजमेंट ट्रांसफर करोगे उतना अच्छा वहां के एम्प्लॉयज के लिए भी है क्योंकि उन एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ होगी फिर गवर्नमेंट के अंदर ठीक है सैलरीज अच्छी खासी अब हो गई हैं पर्क्स हैं सोशल सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है आई थिंक पहले शायद ज्यादा होती थी अब उतनी नहीं है जितनी पहले के मुकाबले में लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अब ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन की वजह से इवेंचुअली आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो तो जो ये पीएसयू के एम्प्लॉयज हैं उनको एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत ज्यादा चाहे वो फिर बीपीसीएल के हों या किसी और के हों उनको उनको जब वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई थिंक दे शुड बी वेरी हैप्पी कि अब उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो हो रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो भी ग्रो कर रहे लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हमारे को प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट नौकरी नहीं करनी हमने तो सरकारी नौकरी के चक्कर में यहाँ पे आए थे तो उनके लिए गवर्नमेंट की वीआरएस स्कीम भी है प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ हो रहा है तो वो वीआरएस ले सकते हैं जहाँ मोनेटाइजेशन हो रहा है वहाँ अगर कोई गवर्नमेंट एंटिटी है तो जो अभी तक डिटेल्स आई है उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करा जाएगा एंड हमने पास में भी देखा है कि ऐसी कुछ भी चीज करने से पहले गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट रखे जितना भी फीजेबल हो तो मेरे हिसाब से इन पीएसयूज के या ये जो एसेट्स हैं जो मोनेटाइज हो रहे हैं इनके एम्प्लॉयज को इतना घबराने की जरूरत नहीं है पीएसयूज का इस समय क्या स्टैट्स है आप यदि बता सके ऑफ एंड के पी जो है इनका आ, नेट कंट्रीब्यूशन जो है वो सेविंग्स प्लस है या सेविंग्स माइनस है हमारी गवर्नमेंट बड़ी चुस्त है ये ऐसा डेटा रेडिली प्रोवाइड नहीं करती <laughs> जबकि करना चाहिए क्योंकि अगर करेंगे तो फिर एकदम से प्रेशर बनेगा कि ये बंद करो लोग ही बोलेंगे कि बंद करो बट आज से तकरीबन दो तीन साल पहले मैंने एक एस्टिमेट निकाला था तो तब नेगेटिव ही थे नेगेटिव थे और थाउजेंड्स ऑफ सीआर में नेगेटिव थे मुझे याद पड़ता है कि यूपीए के समय पे मैंने ये निकाला था या बाहर आया था तो उस समय तीन परसेंट ऑफ जीडीपी नेगेटिव सेविंग्स थी इन पीएसयू के कारण और मुझे अभी भी याद पड़ता है जब मैंने आईएएस नया नया ज्वाइन किया था तब हम प्रोबेशन में ट्रेनिंग में जाते थे हमारा पब्लिक सेक्टर अटैचमेंट हुआ करता था तो मेरा पब्लिक सेक्टर अटैचमेंट हुआ था हैवी इंजीनियरिंग कॉपोरेशन रांची तो उस हैवी इंजीनियरिंग कॉपोरेशन रांची के जब हमने उसका उनके ऑफिस ऑफिस में जाकर थोड़ा उनका बैलेंस शीट इत्यादि थोड़ा स्टडी करने का तो उन्होंने कहा कि क्या करना है छोड़िए आप इसका इधर उधर देखिए घूमिए गेस्ट हाउस में रहिए वगैरह वगैरह वो गेस्ट हाउस में तो वो हर वक्त तो हड़ताली कर्मचारी घूमते रहते थे अलग अलग शॉप फ्लोर्स पे जाते थे वहाँ कोई काम होता दिखता नहीं था पता चला कि कई 
हजार करोड़ का लॉस चल रहा तो स्टैंडर्ड जोक वहाँ ये चलता था जब बात की अब है लोगों से तो उन्होंने कहा साहब कि ये हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के पास ये कोई हजारों एकड़ ज़मीन है तो अगर इसको बंद करके यहाँ पर खेती करवा दी जाए तो ये प्रॉफिट कमाने लगेगा बिल्कुल बिल्कुल इतनी मतलब प्राइम लैंड पे बैठे हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस और उसके बाद भी लॉस मेकिंग एंटिटीज है तो इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल एलोकेशन रिसोर्स एलोकेशन जब हम पढ़ते हैं और हमने रिसोर्सेज एलोकेट करे हुए इनको और इन रिसोर्सेज से कुछ नहीं कर पा रहे तो टैक्स पेयर को और घाटा हो रहा है तो एक तो ये अपने रिसोर्सेज तो वेस्ट कर ही रहे ऊपर से टैक्स पेयर हर साल और पैसे इन पे वेस्ट करता है जो कई और यूज हो सकते थे तो मोनेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये सब कुछ इसी इसी प्रोसेस को ठीक करने के लिए है अभी जिस कंट्री में मैं बैठा हूँ यहाँ पे मेरे को पी नहीं दिखती मतलब इट इज कंसिडर्ड एज दिटोम ऑफ कैपिटलिज्म राइट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल हमारे को भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए क्योंकि इस मॉडल के भी अपनी लिमिटेशन है क्षमता मतलब अपनी एडवांटेजेस भी हैं बट लिमिटेशन भी हैं लेकिन एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए तो जो नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने पब्लिक एंटरप्राइज पॉलिसी गवर्नमेंट ने बोली है उसका ऑब्जेक्टिव ही वही है कि वो बैलेंस स्ट्राइक करना है कि कहाँ पे हमारे को स्ट्रेटेजिकली पब्लिक सेक्टर की प्रेजेंस मेंटेन करनी है और कहाँ नहीं करनी है जो सबसे ज्यादा सैड पार्ट है इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट्री में वो ये कि हमारी गवर्नमेंट्स ने सारी तरीके की फैक्ट्रियां खोली लेकिन हेल्थ और एजुकेशन के लिए अस्पताल और स्कूल नहीं बनाए तो एक एक किस्सा मैंने पढ़ा था नेहरू जी होटल बनाना चाह रहे थे तो तब वाजपेयी जी आई थिंक शायद पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उन्होंने बोला कि सरकार का काम होटल नहीं अस्पताल बनाना है तो नेहरू जी ने बोला होगा कि अस्पताल से प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट से फिर हम अस्पताल बनाएंगे तो होटल बनाने दो होटल से प्रॉफिट आने दो फिर अस्पताल बनेगा आप नहीं समझते ये अर्थ नीति है ना ना उस होटल में प्रॉफिट आया ना वो अस्पताल कभी बना तो वो सत्तर साल से हम करे करे जा रहे थे कि चलो इनको चलाते रहते हैं फैमिली सिल्वर फैमिली सिल्वर वही मैंने कहा ना कहे का ऐसे अगर आपको अपने टैक्स पेयर का मेहनत से कमाया हुआ पैसा इन एंटिटीज को चलाने में हर साल खर्च करना पड़ रहा है तो ये कहे का फैमिली ऐसे ये तो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को हम सबसे पहले कोई भी बिजनेस क्या करता है सबसे पहले वो लाइबिलिटी को अपनी बैलेंस शीट से कट करती है तो गवर्नमेंट क्यों ना कट करे और अगर किसी नेता को लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट एसेट है हम बेटर चला सकते हैं तो भैया आपके पास स्टेट की सरकारें हैं आप करिए बेटर और आप चलाइए देखते हैं आप आप अपने स्टेट के टैक्स पेयर का पैसा खर्च करिए इस पर जब आपको जीएसटी का पैसा आता है अगर आपको लगता है कि आप बेटर चला सकते हैं जैसे आप ये बोलेंगे कोई नहीं आएगा <laughs> आप सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ये है जो एसेट मोनिटाइजेशन या जिसको हम कहें कि संपत्ति का नकदीकरण फिर विचार से हिंदी में यही अनुवाद होगा इसका तो इस संपत्ति का जो नकदीकरण किया जा रहा है इससे जो हमारी जीडीपी है इस पर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं जॉब जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं अभी अभी जीडीपी चूंकि बेस अचानक लो हो गया था पिछले वर्ष माइनस चौबीस प्रतिशत का तो वो बीस प्रतिशत से बढ़ी है लेकिन वो भी यदि हम तुलना करें अन्य देशों से तो काफ़ी एक अच्छा फिगर है उसको देख के भी लोग जो हैं उस पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं आप कैसे देखते हैं इसको दो चीज़ें तो जो प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन है इसका इम्पैक्ट दो से तीन साल में काफ़ी पॉजिटिव आता है और इसका इम्पैक्ट इस तरीके से आता है कि जो कंपनीज इनफिशेंट हैं अभी पब्लिक सेक्टर में वो धीरे 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 दो तीन साल के अंदर बैलेंस शीट उनकी हेल्दी हो जाती है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो जैसे जैसे कंपनीज की बैलेंस शीट ग्रो होती है वैसे वैसे इकोनॉमी भी धीरे धीरे ग्रो करती जाती है अब कंपनी की बैलेंस शीट ग्रो किसी और कंपनी के एक्सपेंस पे भी हो सकती है उसके इसके अंदर कोई नेट एडिशन नहीं होता बट अभी तक जो हमने देखा है वो कि सब धीरे 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 मॉडल्स ग्रोथ होती रहती है तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक कंपनी ग्रो कर रही है तो किसी प्राइवेट कंपटीटर के एक्सपेंस में ग्रो कर रही होगी तो और जब इनकी बैलेंस शीट हेल्दी होंगी तो जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे नई इन्वेस्टमेंट करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 
तो उस नई इन्वेस्टमेंट से अगेन वो हमारी इकोनॉमी में आएगा सी प्लस जी प्लस आई जिसे हम कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट में कैप्चर होगा तो ग्रोथ बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है एंड चूंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आप फ्रेश कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली अगर ज्यादा सामान बनाना है तो आपको ज्यादा लोगों को भी एम्प्लॉय करना पड़ेगा तो उस चैनल से एम्प्लॉयमेंट पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है अभी क्योंकि स्केल थोड़ा कम है तो उतना विजिबल इम्पैक्ट नहीं दिखेगा लेकिन पॉजिटिव होगा नेट पॉजिटिव आपको इम्पैक्ट जरूर दिखेगा तीन साल में और अगर हम इस डायरेक्शन में कंटिन्यू करते जाएंगे तो इवेंचुअली हमारा पोटेंशियल ग्रोथ रेट जो अभी साढ़े छः से सात के बीच में है वो रफली साढ़े सात से आठ के बीच में आ जाएगा ओवर दिस डेकेड तो उस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए प्राइवेटाइजेशन और मोनिटाइजेशन करना ताकि एसेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एफिशिएंटली एलोकेट हो सके प्राइवेट के हाथ में जाएगा तो वो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा ढंग से मैनेज कर पाएगा और रही बात जीडीपी के नंबर्स की तो मेरा अपना ये मानना है कि काफ़ी लोग बेस ईयर की बात कर रहे हैं और जब पिछले साल माइनस चौबीस आया था तब भी हमने कहा था कि नेक्स्ट ईयर देखना फर्स्ट क्वार्टर में सब लोगों को बेस ईयर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि उससे पहले मतलब लोगों का थोड़ा वीक था बेस ईयर का कॉन्सेप्ट अब आई थिंक इंडिया के अंदर हर दूसरे आदमी को पता है बेस ईयर क्या होता है लेकिन कंपैरिजन एप्पल्स टू एप्पल्स करना चाहिए और जब हम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करते हैं तो पिछले क्वार्टर में फर्स्ट वेव था जिस वजह से नेगेटिव था तो या तो आप अगर बेस ईयर मान रहे हो तो आप ये भी मानो कि वो जो पिछला कॉन्ट्रैक्शन था वो इनहेरेंट वीकनेस ऑफ इकोनॉमी की वजह से नहीं था हमारी हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी इसलिए नहीं हुआ था वो कॉन्ट्रैक्शन वो इसलिए हुआ था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्योंकि हमने सोचा कि हमारे को लोगों की जाने बचानी है हमने लॉकडाउन करा और वो लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 65 परसेंट हमारी जो इकोनॉमी है 60 से 70 परसेंट हमारी इकोनॉमी तीन महीने बंद थी तो जब आपकी तीन महीना इकोनॉमी बंद होगी तो जीडीपी कहां से आएगी और इसीलिए वहां पे कॉन्ट्रेक्शन दिखा हमारे को तो दो से दो से दो महीने के आसपास तो सत्तर तक बंद था तो ये नंबर बिल्कुल टैली हो रहे थे तब सत्तर परसेंट बनता तो माइनस ट्वेंटी फोर परसेंट बिल्कुल ऐड हो गया उसके ऊपर हम बीस परसेंट अभी ग्रो करें लेकिन ये जो बीस परसेंट ग्रोथ हुई ये किस पीरियड में हुई ये उस पीरियड में हुई जब दोबारा सेकेंड वेव पीक पे थी और काफी सारे स्टेट्स में लॉकडाउन था तो उसके बाद भी इस बार अगर हम कंपेयर करेंगे तो माइनस नाइन हो दो से तो पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई था चौबीस डाउन थे सेकेंड वेव में अब माइनस नाइन परसेंट डाउन था थे इससे ये पता चलता है कि अब हर वेव के जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है वो कम पड़ेगा अगली अगर वेव वैसे आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन में बहुत तेज हो गया है बट अगर सपोज करो बहुत कम चांस है लेकिन अभी रिस्क आपको बैलेंस करने के लिए एज्यूम भी करना पड़ता है कि पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव की तो उसका इम्पैक्ट होगा माइनस एक क्वार्टर पे एक क्वार्टर की बात हो रही है अभी तो इस ईयर के एंड तक डबल डिजिट ग्रोथ तब भी पॉसिबल है तो आप रफली 10 से 12 परसेंट के आसपास इस साल ग्रो करेंगे कंपेयर टू 2020 और आप 2020 में 7 परसेंट डाउन थे तो इसका मतलब है कि आप 2019 से 2 या 3 परसेंट ऊपर होंगे तो जो अभी बात कर रहे हैं कि अभी तो इकोनॉमी हमारी 2019 के लेवल पे भी नहीं पहुंची इस साल के एंड तक हम उससे तीन दो से तीन परसेंट ऊपर पहुंच जाएंगे राइट राइट एक बात होती है बार बार इकोनॉमी की बात करते हैं हम तो ये जॉब जॉब जनरेशन की बात होती है इसमें जो है जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब जनरेशन भारत में है वो जो एक्चुअल जॉब जनरेशन है उससे काफी अंतर है दोनों में क्योंकि पोलिटिकल जॉब जनरेशन है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को ही मानता है कि फैक्ट्री खुली और उसमें जो है उन्होंने अपने कुछ लोगों ने अपनी सिफारिशी लगा दी है कुछ ऐसे लग गए और कुछ लोकल लग गए बाहर से आ गए जैसे भी है वो जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है उसी को एम्प्लॉयमेंट मानते हैं तो एक आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो भारत में विशेषकर से जब एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं होता है और इस लैक ऑफ कैप्चर की वजह से बार बार इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस प्रकार का भ्रमजाल फैलाने का एक अवसर मिल जाता है क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार की हमारी लेबर पॉलिसीज रही हैं इतने वर्षों तक 
अब जाके थोड़ा बहुत उसमें से रिफॉर्म्स आरंभ हुए हैं और भला हो फार्म लॉस का कि किसी का ध्यान नहीं किया लेबर लॉस की तरफ नहीं तो इधर भी उसी प्रकार का आंदोलन हो रहा होता क्योंकि आंदोलन जीवी जो है वो कॉमन है हाँ। तो आंदोलन जीवी जो है लंबे समय तक फार्म लॉस में बिजी हो गए तो उसके कारण लेबर लॉस की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहा लेबर लॉस का इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो लेबर लॉस जब अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं दिखता लेकिन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है अब इस चीज को पॉलिटिकल इकोनॉमी में कैसे एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है देखिए अल्टीमेटली लोगों को चाहिए कि उनके पास एक मीन्स ऑफ इनकम हो एक रोजी रोटी का जरिया चाहिए तो पॉलिटिकली पैल्पेबल ये होगा या नहीं ये मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया की पॉलिटिक्स पिछले सात वर्षों में काफ़ी चेंज हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं कि जैसे अब लोग भागते हैं कुछ पर्टिकुलर श्राइन्स और डेस्टिनेशंस पे वोट के लिए वैसे ही तीन साल बाद प्राइवेटाइजेशन के रिजल्ट्स देख के लोग उसको सपोर्ट करें लेबर लॉज के रिजल्ट देख के लोग उसको सपोर्ट करें जो सबसे पहला स्टेट था जिसने लेबर लॉज एक्चुअली अच्छे करे थे वो राजस्थान था और उसका काफ़ी फायदा हुआ था राजस्थान को इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में और उसके बाद काफ़ी बाकी स्टेट्स ने भी कोशिश करा था तो अल्टीमेटली जैसे जैसे लोगों को दिखेगा कि इन लॉस से फायदा हो रहा है सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंड हो रही है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है चाहे वो फिर फॉर्मल टेक्निकली ओल्ड सेंस फॉर्मल में ना हो कैजुअल वर्कर्स हो बट विद ग्रेटर सोशल सिक्योरिटी कवरेज वगैरह तो पॉलिटिकली इंसेंटिव होगा पॉलिटिशियंस के लिए भी इसको रिकोगनाइज करना तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन है वो काफ़ी डिपेंड करेगा कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इन चेंजेस को और जहाँ तक राजस्थान का एग्जांपल हमारे को बताता है वहाँ पे ये रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा वेलकम हुए हैं पहले और अब जब गुजरात और यूपी में हुआ है तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वेलकम ही हुए हैं आंदोलन जीवी का तो काम ही है कि कोई ना कोई आंदोलन उनको खड़ा करना है तो उनको तो अगर हम एक साइड में कर भी लें तो जब लोगों को किसी रिफॉर्म से डायरेक्ट फायदा होगा तो अल्टीमेटली लोग और रिफॉर्म्स मांगेंगे और जब लोग रिफॉर्म्स मांगेंगे तो ये जो नेहरूवियन सोशलिज्म का चला आ रहा है ये अपने आप खत्म हो जाएगा तो पार्टी साथ कोशिश कर सकती हैं नेहरूवियन सोशलिज्म को रीइन्वेंट करने के लिए लेकिन वो मॉडल चला नहीं इंडिया में नहीं बल्कि कहीं भी नहीं चला इसीलिए हम एक नया मॉडल अब हम ट्राई कर रहे हैं तो फार्म लॉज में भी यही दिखेगा अभी जैसे जैसे बाकी स्टेट्स में कोरस थोड़ा स्ट्रांग होगा अभी देखिए मध्य प्रदेश ऑलरेडी वीट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया जी तो वो चर्न हो रहा है वो तो जो जो स्टेट्स रिफॉर्म करेंगे चर्न का पार्ट बनेंगे वो बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करेंगे और उनकी ग्रोथ के चक्कर में इंडिया का जो रिलेटिव है कि ये स्टेट्स रिच हैं ये स्टेट्स पुअर हैं इसमें बहुत चेंज आएगा आने वाले पाँच से सात साल में और कुछ स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु महाराष्ट्र महाराष्ट्र को मैं नहीं मतलब उसमें इंक्लूड करूंगा क्योंकि जो दो तीन प्रोजेक्ट्स खराब हुए हैं पोलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से उसका शायद उनको इम्पैक्ट फेस करना पड़ सकता है ओवर द नेक्स्ट कमिंग ईयर इन्वेस्टमेंट हो सकता है कम है लेकिन जो बाकी पेनसुलर रीजन है तब गुजरात से लेके दूसरी तरफ चले जाइए तमिलनाडु कर्नाटका केरल आंध्र प्रदेश तेलंगाना वगैरह जो पूरा बेल्ट है ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस करा मध्य प्रदेश टू सम एक्सटेंट यूपी राजस्थान ये भी अच्छा करेंगे क्योंकि इन्होंने भी रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस करा यहाँ के लोगों ने भी रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस करा अगर पंजाब हरियाणा के लोग भी ये रिफॉर्म्स को एम्ब्रेस करेंगे तो उन्हीं का फायदा होगा अगर एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो देन वो विशेष साइकिल चलता रहेगा जब आप बार बार गवर्नमेंट को कह रहे हो कि हमारी इनकम कम हो रही है आप कुछ करो अब जब गवर्नमेंट आपकी इनकम इंप्रूव करने के लिए कुछ कर रही है तो आप ही प्रोटेस्ट कर रहे हो तो क्या ये कैसे एक अलग विषय है क्योंकि वहां पर एक एंट्रेंस्ड एलिट है जो अपनी हाँ पावर जो है उसको नहीं जाने देना चाहता और वो बस सारे 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 रिफॉर्म्स में एलिट्स ही प्रोटेस्ट करते हैं हमेशा 
दो तीन चीजें और हैं इसको हम देखेंगे एक तो जो स्टार्टअप इकॉनमी है उसकी बात कर लें और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट फ्रॉम चाइना उसकी बात कर लें आप देखते हैं क्या कि इनसे कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ इम्पीटस मिल सकता है भारत को इसके बाद फिर हम आपसे जो डेटा इकोनॉमी है उसकी बात भी करेंगे स्टार्टअप से डेफिनेटली ग्रोथ इम्पीटस मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा रोबस इकोसिस्टम है पिछले साल 12 यूनिकॉर्स थे इस साल 12 से ज़्यादा अभी ऑलरेडी बन गए हैं तो क्लियरली ये नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ जनरेट कर रहे हैं और स्टार्टअप्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया में ये जो नॉलेज इकोनॉमी होती है जैसे आपने डेटा का भी बोला वो भी मैं नॉलेज इकोनॉमी में ही क्लब करूंगा ये हाई वैल्यू हाई पेइंग हाई प्रोडक्टिव जॉब्स क्रिएट करती है जो एस्पिरेशनल जॉब्स हैं जिसकी इंडिया में एक्चुअली बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी डिमांड इसलिए क्योंकि हमारे पास इतने ज्यादा इंजीनियरिंग और एम कॉलेजेस हैं तो दे वॉन्ट कि हमारे को इंजीनियरिंग कर लिया एम कर लिया एक अच्छी जॉब मिले वो जॉब्स आप यहाँ से जनरेट करेंगे मेजोरिटी आप यहाँ से जनरेट करेंगे अब अगर कोई इंजीनियरिंग हैवी मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में जाना पड़ेगा लेकिन इकोनॉमी लिंक्ड होती है तो अगर ये आपका डिजिटल इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा सॉलिड होगा तो कहीं ना कहीं वो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को भी बेनिफिट करेगा जैसे एक प्लेटफॉर्म है हाउसिंग के लिए अभी मैं देख रहा था जो बिल्डर्स के लिए बना है इट्स अ मार्केट प्लेस फॉर बिल्डर्स जहाँ पे वो अपने सारे वेंडर्स के थ्रू प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं तो उनके लिए इजी हो गया है वहाँ पे आप सीमेंट बेच रहे हैं कुछ भी बेचना आप जाके रजिस्टर करिए बिल्डर टाइप करेगा और उसके सामने पूरा का पूरा प्राइसिंग आ जाएगा वो देखेगा कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस उसे सूट कर रहा है और वो वो प्राइस ले लेगा तो वो प्राइस डिस्कवरी ईज आउट हो जाती है तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट कर रहे हैं और इन स्टार्टअप्स की वजह से इंडिया का जो पूरा का पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक बनता जा रहा है और वो विजिबल भी है इसीलिए इतने सारे यूनिकॉर्स इंडिया के अंदर आ रहे हैं आज आज की डेट में आई थिंक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का और इसमें अभी भी स्कोप है क्योंकि इनोवेटर्स हमारे को और जनरेट करने हैं हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा पेटेंट्स अभी हमारे को और अभी बहुत लॉन्ग वे है उसमें जाने में लेकिन एडवांटेज ये है कि हमने इतना बढ़िया इको बिल्ड कर लिया वो भी लार्जली प्राइवेट सेक्टर में That in itself speaks कि इंडिया की नॉलेज इकोनॉमी और इंडिया का जो ह्यूमन कैपिटल पोटेंशियल है वो कितना सॉलिड है और कोई भी इकोनॉमी ग्रो उसके ह्यूमन कैपिटल की वजह से करेगी अबिलिटी की लेबर कितना एफिशियंट है लेबर कितना प्रोडक्टिव है नई टेक्नोलॉजी कैसे क्रिएट कर सकते हो आप कैपिटल और उसको मर्ज करके प्रोडक्शन के लिए और वहाँ पर भी हैव अ क्लियर एडवांटेज जो आपने चाइना से शिफ्ट की बात करी वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो मतलब इमर्ज कर रहा है अभी अर्ली इयर्स उस लॉन्ग टर्म ट्रेंड की और वो शुरू ट्रेड वॉर से हुआ था बट ऑब्वियसली काफी कंपनीज आर व्यूइंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव तो इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस देख रहे हैं दूसरा ये जो डिसरप्शन हुआ सप्लाई चेन ऑप्टमाइजेशन की बात हो रही है रिस्क हेजिंग की बात हो रही है तो कंपनीज ग्लोबली भी ढूंढ रही हैं ऑल्टरनेटिव वेंडर्स इसीलिए हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अगर आप देखें पिछले छः महीने में और ये अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कंटिन्यूड प्रोसेस रहेगा इसमें दो अलग अलग सेगमेंट्स हैं एक है जो बड़ी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन यूनिट चलाएंगी जब वो इंडिया के अंदर आएंगी उन्हें एंसलरी यूनिट्स चाहिए तो उस चक्कर में एम एस को भी एडवांटेज मिलेगा जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह हो गई तो वहाँ पर बहुत सारे एंसलरी यूनिट्स होते हैं दूसरा हो गया जो अभी इंडिया की एग्जिस्टिंग एमएसएमईज़ वगैरह है तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन लेकिन उनको थोड़ा बहुत प्रोएक्टिवली मार्केटिंग करना पड़ेगा इन अलग अलग कंट्रीज में टू गेट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स और उनको सर्च करने पड़ेंगे कि हाँ ये कौन सा प्रोक्योरर है इसको मेरे को कॉन्टैक्ट करना है मेरे को इसको कन्विंस करना है कि भैया आप मेरे से माल खरीद तो वहाँ पे थोड़ा एफर्ट उनके पार्ट पे रिक्वायर्ड होगा लकीली गवर्नमेंट ने अभी फैक्टिंग रेगुलेशंस पास कर रहे हैं जिसमें एन बी खरीद सकती है आपसे तो उससे एम के लिए 
बिल डिस्काउंटिंग जिसे हम कहते हैं वो इजी हो जाएगा वर्किंग कैपिटल जनरेट करना इजी हो जाएगा तो उन्हें वर्किंग कैपिटल की अब टेंशन नहीं है तो अब वो सिर्फ अपने धंधे को बढ़ाने पे फोकस कर सकते हैं और उनको वो ही करना चाहिए तो सारी प्री कंडीशन गवर्नमेंट ने कर दी है आपकी ग्रोथ के लिए अल्टीमेटली अब आपको अपनी टीम के साथ बैठ के उन कंडीशन को बेस्ट पॉसिबल यूज करना है ताकि आप धीरे 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 ग्रो करें कंट्री की ग्रोथ को भी असेस्ट करें और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाएं तो आप भी ग्रो करें आपके एम्प्लॉयज भी ग्रो करें और ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करें एक डिस्टर्बिंग न्यूज आई कि फोर्ड अपनी फैक्ट्री बंद कर रहा है इंडिया में इस बीच में तो मेरे को काफी हिलेरियस लगा क्योंकि आज ही वो न्यूज आई तो काफी लोग उसे हैश टैग मेक इन इंडिया करके रिट्वीट कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा शोभा नहीं देता कि आप अपनी कंट्री के लिए ही ऐसे सकास्टिक कमेंट पास कर रहे हैं वो भी एक ऐसे प्रोग्राम को लेके जो आपकी इकोनॉमी नहीं आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी क्रूशियल है तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि हमारे को हमारी ही अचीवमेंट्स पे डाउट भी होता है कभी कभार हम ये भी नहीं चाहते कि हम अचीव करें कुछ क्यों क्योंकि हम नहीं कर रहे कोई और अचीव कर रहे हैं इंडिया में तो नहीं हम नहीं कर रहे अचीव तो वो भी नहीं करना चाहिए ये ये थॉट प्रोसेस ये माइंडसेट काफी गलत है क्योंकि अल्टीमेटली अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा और एक कंपनी जो एग्जिट कर रही है उसके बहुत से पॉसिबल रीजंस हैं अब जैसे वैक्सीन का भी नंबर देख लीजिए आप इंडिया की कैपेसिटी है तभी तो इतने लोगों के लिए वैक्सीन बना के दे पा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी है मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ अगर ये सरकारी कंपनी होती तो अभी इतने लोगों को वैक्सीन नहीं दे पाए होते तो अगर हम बात कर रहे हैं तो भी नहीं दे पाए होते हाँ तो फिर घूम फिर के वही बात होगी कि प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो चीजों को बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं तो वहां पे जैसे हमारी सक्सेस है वो ऑब्वियसली अलग अलग स्पेयर में भी हो सकती है फार्मास्यूटिकल्स में हम सक्सेसफुल हैं ऑटोमोबाइल्स में भी हम लार्जली सक्सेसफुल रहे हैं आईटी uh, में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में धीरे धीरे अब हम इमर्ज कर रहे हैं तो ये जो लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को लेके हमारी कैपेसिटी केपेबिलिटी और डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन मार्क फेस कर रहे हैं ये मेरे को लगता है उचित नहीं है और ये सारे लोग जैसे हमारे एक काफी फेमस लेखक है इंडिया में जिन्होंने प्रोजेक्शंस करे थे कुछ महीने पहले जैसे वो गलत हुए वैसे ये भी गलत होंगे दो तीन साल में बस उम्मीद ये है कि तभी उनकी तरह ये ना बोले कि क्योंकि हमने तब ट्वीट करा था कि मेक इन इंडिया फेल हो गया इसीलिए अब 2024 में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल है <laughs> देखिए वो तो हमारे यहाँ तो क्योंकि कुछ कुछ जो तो है वो यूएस का प्रभाव भी आता है ना वहाँ जिस तरह से एक मुझे लगता है कि पिछले आठ दस साल में जो बाई पार्टिजनिज्म जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है उन्हें कोई भी काम हो उसका विरोध करने के लिए एक सामने खड़ा होना ही चाहिए तो उसी तरह के कुछ स्थिति भारत में भी बन गई है वो सोचनी है क्योंकि एक कम से कम जो एक राष्ट्रीय प्रश्न हो उन पर तो सबका एक मत होना ही चाहिए हम आपस में बैठ के कितना भी आपस में आलोचना कर सके लेकिन जब कोई बाहर से यानी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो प्रतिस्पर्धा हो तो उस समय तो हमें एक साथ खड़े होना ही चाहिए तो वो राष्ट्रीयता का जो एक भाव है वो भी कहीं इस पावर पॉलिटिक्स में खोस आ गया है और उसके लिए जो मुख्य विरोधी पार्टी है हमारे देश की मैं उसको उत्तरदायी ठहराता हूँ क्योंकि ये उत्तरदायित्व तो जैसे ये मानना पड़ेगा जो भी है हम, हम जो रूलिंग पार्टी है उसकी भी काफ़ी आलोचना कई भागों में करते हैं और अच्छी खासी आलोचना करते हैं लेकिन यदि बाहर से कोई उल्टी पुल्टी बात करता है तो हम उसके साथ खड़े दिखेंगे आपको सदैव दूसरी बात ये पार्टी जब विरोधी पक्ष में थी तो राष्ट्रीय मुद्दों पर उसने कभी इस तरह की राजनीति नहीं की जिस तरह की आजकल हो रही है आपको याद होगा सर 2013 में दिल्ली में रैली थी इलेक्शन की और तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इंडिया के प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोला था 
एक जर्नलिस्ट ने बल्कि डिफेंड भी करा था कि नहीं बोला हमारे जर्नलिस्ट भी बड़े प्रो पड़ोसी मुल्क के पीएम के रहते हैं कुछ बट ठीक है वो अलग बात है तो मोदी जी ने अपनी रैली में वहां से डिफेंड करा था तब इंडिया के प्रधानमंत्री को और ये तब डिफेंड करा था जब कांग्रेस के खुद के युवा नेता भरी सभा में ऑर्डिनेंस फाड़ के ऐसे अपना आदर प्रकट कर रहे थे प्रधानमंत्री की तरफ वो तो, तो उनकी तो जो गैर जिम्मेदाराना इरेस्पॉन्सिबल प्रवृत्ति है वो तो जग जाहिर है वो सब देखते हैं खैर चलिए हम राजनीति की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं हाँ ये जो डेटा विल बी द नेक्स्ट ऑयल इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं मेरे को लगता है कि लोगों का मानना है कि डेटा विल बी द नेक्स्ट ऑयल मेरे इसमें व्यू थोड़े डिफरेंट हैं क्योंकि डेटा हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम से रहा है बट डेटा की वैल्यू अभी तक हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए जैसे ऑयल आप ट्रेड कर सकते हो तो उसकी वैल्यू ट्रेड में आती है अब जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज बन रहे हैं वो डेटा शेयरिंग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू जनरेट नहीं हो पाएगी तो वी विल प्रिवेंट अ सिचुएशन वेयर डेटा ऑफ अर यूजर विल बी मोनिटाइज बाय अनदर एंटिटी तो आपका जो डेटा है उससे कोई और पैसा कमाए वो प्रिवेंट करने की कोशिश जितनी हद तक करी जा सकती है वो गवर्नमेंट्स करेंगे लेकिन क्योंकि बिजनेसेस के साथ आपका इंट्रैक्शन ऑनलाइन होगा तो जो डेटा उनके पास एग्जिस्टिंग होगा वो काफ़ी वैल्यूबल होगा उनके लिए तो इवन दो वो ट्रेड नहीं हो सकता वो आप अपने बिजनेस ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं जैसे कि मेरे को सपोज करिए पता चला कि आ, मैं एक पेन बना रहा हूँ और मेरा एक पर्टिकुलर यूजर है जो एक ही टाइप का पेन परचेज कर रहा है और मेरे पास एक उसका वेरिएंट अवेलेबल है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जो दूसरा वेरिएंट है वो भी उसे क्रॉस सेल करने की कोशिश करूँ अब ये जो क्रॉस सेलिंग की बात हम कर रहे हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बहुत होती है बैंकिंग और इंश्योरेंस में तो डेटा की यूटिलिटी वहां पे काफी प्रूव होगी लेकिन ये जो डेटा इज द न्यू ऑयल ये बहुत क्लीशे सा बन गया है मेरे को लग रहा है कि अभी वी आर स्टिल टू अर्ली इन द गेम टू मेक अ फोरकास्ट कि इसकी क्या वैल्यू होगी क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक हम जनरेट नहीं कर पाए लेकिन ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस इट इज अ न्यू वे ऑफ मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग विल ग्रो तो पूरा का पूरा इकोनॉमी वे ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह में शिफ्ट आएगा बिकॉज ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी जी मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप जो भी प्रश्न हो पूछ ले क्योंकि मैं अपना अंतिम प्रश्न पूछने जा रहा हूं इसलिए अब ऑडियंस जो है आप लोग प्रश्न अपने दागना शुरू कर दीजिए एक जो बार बार बात आ रही है और कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें भारत पे चढ़ रहा है विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भविष्य का एक इम्पीरियलिस्टिक टूल बन सकता है तो इसमें भारत की क्या तैयारी है मुझे तो बहुत कम दिख रही है आपका क्या विचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आर फर्स्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स रहेंगे आने वाले टाइम में मेरा आ, अपना ये मानना है कि बिकॉज इंडिया का भी रोबस्ट इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है तो हम तीन से चार साल पीछे हैं इनोवेटर्स में तीन से चार साल में हमारे पास लीडिंग इनोवेटर्स भी होंगे तो ऐसा हो सकता है कि प्लेटफॉर्म्स हमारे ना हों ए और बिग डेटा वगैरह के लिए लेकिन हमारे पास एक इनहेरेंट कैपेसिटी होगी प्रोग्रामर्स ट्रेन करने के लिए जो इन पे काम कर सके माइंड uh, यू जो अभी बिग डेटा की बात हो रही है काफ़ी ये हमारे प्रोफेशन में हम आई थिंक शायद 90 से इस पे काम कर रहे हैं इन द सेंस कि बड़े लार्ज डेटा सेट्स पे टूल यूज़ करना प्रोग्रामिंग यूज़ करना ये 90 से हमारे प्रोफेशन में चल रहा है जब से सॉफ्टवेयर ये डेवलप हुए थे तो हमारे प्रोफेशन के लिए इट्स नॉट समथिंग न्यू और मेरा अपना एक्सपीरियंस है काफ़ी लोगों से यहाँ पे भी इंटरेक्ट करता हूँ मैं जो यूज़ करते हैं ये टूल्स एम्पेरिकल इकोनॉमिस्ट हैं इकोनोमेट्रिशियंस हैं तो इंडिया के अंदर 
बेस्ट प्रोग्रामर्स हैं इकोनोमेट्रिक्स के लिए आज की डेट में भी कंपेयर टू मोस्ट अदर कंट्रीज तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पहुंच नहीं सकते लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमारे को अभी तीन से चार साल लगेंगे उस केस के अंदर एक हेजमनी जरूर बन सकती है कुछ कंट्रीज की ऑन द टेक्स पेस लेकिन यहाँ पे भी डेवलपमेंट्स जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बिकम इम्पोर्टेंट क्योंकि अभी जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे हमारा एक नेबरिंग कंट्री है जो ऑलमोस्ट सुपरपार है या सुपरपार कई लोग मानते हैं वो अपने टेक्स सीन पे क्रैकडाउन कर रहा है और वो उस टेक क्रैकडाउन की वजह से उनकी केपेबिलिटीज अब धीरे 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 विंडल करेंगी इस पर्टिकुलर फील्ड में एंड दैट ओपन अप अंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एस तो हमारे को जैसे जैसे उनकी कैपेबिलिटीज अभी चार पांच साल में ड्विंडल करती है हमारी इंक्रीज करनी है सो दैट वी कैन आल्सो बी फ्रंट रनर्स इन इट फिनटेक में हम ऑलरेडी बहुत आगे हैं बहुत ज्यादा आगे लीप्स एंड बाउंड मतलब ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने अब एक्सपीरियंस अपने आंखों के सामने कर लिया है जो चीजें हम इंडिया में बड़े इजिली कर सकते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे कार्ड चलते हैं वहां सीधा क्यू कोड से बिना हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट के इंडिया में ट्रांजैक्शन होते हैं और सिमिलरली बॉट्स एआई पावर्ड बॉट्स में इंडिया बहुत आगे है तो अगेन वो भी नेशन स्टेज में डेवलपमेंट चल रहा है बट वी आर अड ओवर देर तो आने वाले तीन चार साल में हमारे को ये पहले निश एरिया में स्पेशलाइजेशन लेनी होगी और उसके बाद इवेंचुअली हम अपने टूल्स अपने प्लेटफॉर्म्स फॉर बिग डेटा वगैरह बिल्ड कर सकते हैं इसीलिए जो डेटा लोकलाइजेशन बिल है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारा डेटा लोकलाइज होगा यहीं पे होगा तो प्राइवेट सेक्टर को भी उस कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसी कंट्री के अंदर प्रोग्रामर्स के साथ सो so दैट वो लोग इस पे काम कर सकें यहीं पे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द जोग्राफिकल रीजन तो मे बी फाइव ईयर्स डाउन द लाइन एक बार हम दोबारा ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं जहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमने क्या अचीव करा क्या प्रोग्रेस रही या क्या वाकई में एक इंपीरियलिस्टिक सेटअप uh, में हम दोबारा फंस गए बट एज आई सेड डेटा प्रोटेक्शन लॉ और डेटा लोकलाइजेशन ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं फॉर अस टू बी एबल टू एंश्योर कि हमारा रोबस्ट बिग डेटा एआई इनेबल्ड सिस्टम इको सिस्टम स्टार्टअप में जो नॉलेज बेस्ड हो इनोवेशन बेस्ड हो वो डेवलप हो पाए जी तो अब करण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न तो किसी ने पूछे नहीं तो इसलिए हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे बहुत 